0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Inflation. Im November lag die Inflation im Euroraum bei 4,9%, in Deutschland bei 6%, in den USA sogar bei 6,8% und in der Schweiz bei 1,5%. Ja. Wieder einmal kommt die Schweiz glimpflich davon, auch jetzt hier bei der Inflation. Sie ist auch gestiegen, sie lag jetzt im September bei 0,9%, im Oktober bei 1,2%, jetzt halt bei 1,5%. Das heißt, man sieht auch, es ist schon eine Steigerung dabei, aber halt überhaupt nicht äh, zu vergleichen mit denen jetzt in Deutschland oder in den USA. Und wie kann man das erklären? Man muss erstmal schauen, wie kommt überhaupt diese Inflation zustande? Was ist dafür verantwortlich? Und da sind sich eigentlich die meisten Experten einig. Es kommt dadurch, dass die Preise der fossilen Energieträger so extrem gestiegen sind. Eben, es war erst eine, eine, eine Abschwächung der Nachfrage, hat man gesehen, im Rahmen der Krise, die wir jetzt hatten. Und schlagartig dann eine, eine Steigerung der Nachfrage. Und dann eben, wenn das, das brauche ich ja keinem erklären, wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch, dann explodieren halt die Preise. Und eben das macht den Großteil dieser Inflation aus. Fossile Energieträger, Erdöl, Erdgas, aber auch Kohle. Und die Schweiz, wenn man sich mal anschaut, wie die ihre Energie erzeugt, da spielt jetzt Kohle eigentlich äh, gar keine Rolle, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt letztens ja ein Video darüber gemacht über Stromvergleich äh, so Deutschland, Schweiz und da hatte ich jetzt irgendwie nichts gesehen, was da an Kohlekraftwerken. In der Schweiz gibt es vielleicht, was ich jetzt übersehen haben könnte, ein Mini äh, Mini Kohlekraftwerk oder so, aber es gibt keine großen Kohlekraftwerke hier in der Schweiz. In Deutschland schon eher und in den USA auch. Dafür hat man in der Schweiz viel Wasserkraft und man hat Atomkraft. Das sind so die Hauptenergie. Erzeuger hier in der Schweiz. Und da ist man schon mal abgekoppelt von diesem Markt der fossilen Energieträger. Und das macht dann schon mal einen Punkt aus, warum es hier in der Schweiz nicht zu so einer hohen Inflation gekommen ist. Und dann ist es noch ganz interessant, wenn man sich mal diese gefühlte Inflation anschaut. Und dann nehme ich jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich jetzt mal die Situation vergleiche, vorher in Deutschland und jetzt hier in der Schweiz. Hier in der Schweiz, das Erste, was mir einfällt, ist, ich kam hierher, habe einen doppelten Lohn gehabt. So, und der, der Spritpreis, nehmen wir das jetzt also auch so ein, so ein Thema, was so immer wieder Deutsche interessiert, wenn ich jetzt den Treibstoffpreis vergleiche zwischen Deutschland und der Schweiz, ist das nicht weit entfernt voneinander, das ist ungefähr gleich, ja? je nachdem, was man halt hat. Diesel ist hier teurer, Benzin ist ungefähr gleich teuer ähm, und von daher, wenn ich aber den doppelten Lohn habe, dann triggert mich natürlich so ein Treibstoffpreis nicht, wenn der jetzt steigt oder wenn, wenn der fällt, da freue ich mich auch nicht so sehr, wie wenn ich in Deutschland bin und äh, das ist natürlich dann auch noch mal ein, ein, ein guter Punkt, so eben mit dieser gefühlten Inflation. Ich nehme dann etwas wahr oder nehme es halt nicht wahr. Und eben wenn der Treibstoffpreis mich jetzt wirklich nicht so juckt, und das ist in der Schweiz tendenziell so, dass die Leute weniger juckt, ähm, weil sie halt ein, höheren, ein höheres Einkommen haben und im Verhältnis zu dem weniger für Treibstoff ausgeben. Und so ist es dann auch beim Heizöl. Und ähm, wenn ich zum Beispiel in Deutschland Heizöl bestellt habe, da habe ich jedes Mal geguckt, so okay, wie ist der Preis gerade? Bestelle ich jetzt eine große... Eine große, ein großes Volumen an Heizöl oder eher weniger, habe ich halt geguckt, so immer verglichen und wenn der Preis niedrig war aus meiner Sicht, dann habe ich halt die Tanks voll machen lassen und wenn der Preis hoch war, dann habe ich halt eine gewisse äh, kleinere Menge nur bestellt. Und eben letztens habe ich meiner Mutter telefoniert, sie wohnt ja in Deutschland, habe ich mal so gefragt, so, hey, wie ist denn das bei euch überhaupt so mit den Preisen und sie hat dann halt schon gesagt, so, eben beim Bäcker fällt es ja auf, dass da die Preise erhöht worden sind und gewisse andere Sachen im Supermarkt auch und keine Ahnung, vielleicht achte ich nicht so darauf oder ähm, es ist wirklich so, dass es in der Schweiz nicht so der Fall ist. Ja? Ich habe jetzt nicht irgendwelche großen Preisanstiege bemerkt, ich persönlich. Klar, an der, an der Tankstelle sehe ich es dann halt, das ist ja jeden Tag angeschrieben. Da sehe ich dann schon, dass es äh, teurer geworden ist, aber ehrlich gesagt, ja. Ähm, gut, das ist jetzt auch meine Lage, weil ich halt nicht viel pendle und nicht viel mit dem Auto fahre, dann triggert mich das jetzt natürlich auch nicht. Aber wenn man sich mal vorstellt, man hat jetzt in Deutschland den durchschnittlichen Lohn, und verdient dann vielleicht 1.500 Euro netto... und jetzt kostet dann der Treibstoff im Monat... nicht mehr 100 Euro, sondern 150 oder 200 Euro... dann macht das natürlich viel, viel mehr aus... und dann sind natürlich diese Leute... auch viel mehr davon belastet... und dann verstehe ich natürlich auch, dass da dann... Sorgen aufkommen... und so ist es ja beim Lebensmittel auch... eben wenn man ein geringeres Einkommen hat... und dann solche Grundsachen teurer werden... das ist natürlich dann immer eine, eine schlimme Sache... und man kann es ja auch fast nicht kompensieren... man könnte halt sagen, man verzichtet auf irgendetwas... Aber wenn jetzt jemand pendeln muss zur Arbeit, ihm zu sagen, ja, fahr mal ein bisschen weniger, also das wird dann in der Regel nicht klappen, ja, wie soll das funktionieren? Und äh, sich es vom Munde absparen, das will man natürlich auch nicht. Deswegen mit dieser Inflation, ich bin gespannt, was da für Gegenreaktionen stattfinden. Die FED in Amerika, die hat ja schon angekündigt, dass sie reagieren wollen. Und Das wird dann sein, dass sie die Zinsen anheben, um dem entgegenzuwirken. Bei der EZB in Europa ist man noch der Meinung, ja, es kann sein, also ich habe auch schon Stimmen gehört, letztens war was in der NZZ drin, dass es ja gar keine richtige Inflation ist, weil die Löhne noch nicht steigen. Da denke ich mir, also als wenn jetzt so ratzfatz die Löhne da steigen. Und in Deutschland gibt es ja noch viele Betriebe, die tarifgebunden sind. Und die können nicht mal eben so die Mitarbeiter sagen, ja, jetzt wollen wir eine Tariferhöhung haben, sondern die haben ja eine gewisse Laufzeit. Und äh, da gibt es eine Friedenspflicht. Ja? Die können nicht einfach sagen, Ja, wir wollen jetzt eine Lohnerhöhung haben. Das geht einfach nicht. Dann würden sie diese Friedenspflicht brechen und das macht man eigentlich nicht. Und eben die EZB ist dann halt der Meinung, ja, das ist nur vorübergehender Effekt, weil halt die Nachfrage hoch ist und das Angebot niedrig und irgendwie peilt sich das dann schon wieder ein. Ich bin mal gespannt. Ein guter, eine gute Aussage war letztens in einer, eben in diesem Artikel von der NZZ, da stand dann drin, wenn man nicht weiß, was hinter der Kurve lauert, dann sollte man doch eher aufs Gas, äh, aufs, auf die Bremse, jetzt habe ich es verkackt. Ja, nein, der Satz ging so, wenn ich doch nicht weiß, wenn ich mit dem Auto fahre und ich weiß nicht, was in der nächsten, was hinter der nächsten Kurve kommt, dann sollte ich doch lieber bremsen, als noch weiterhin auf dem Gas zu bleiben. Ja. Und damit meinen die halt, die EZB sollte vorsichtiger sein, sollte vielleicht die Zinsen anhöhen oder vielleicht nur mal ankündigen, dass sie die Zinsen anheben wollen. Das ist ja auch schon meistens so ein, so ein psychologischer Effekt, der dann durchschlägt. So. Ähm, aber eben, wenn sie dann halt sagen, dass sie die Geldschleusen da offen halten wollen, ähm, ja, keine Ahnung. Ist halt eine komplizierte Sache mit der EZB, da sind ja dann die nördlichen, europäischen Länder und die südlichen europäischen Länder, die nicht irgendwie gleich ticken. Ich bin mal gespannt, was da kommen wird auf uns, was da auf uns zukommen wird in den nächsten Monaten. Ja, ihr könnt auch gespannt sein. Ich werde das weiterverfolgen. Vielleicht mache ich nochmal einen weiteren Beitrag dazu. Ähm, ihr könnt das auch alles nachlesen auf meinem Blog auslandlux.ca. Da habe ich es nochmal in komprimierter Form. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.